0: Pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez aujourd'hui une philosophie du végétal. Philosophie du végétal, c'est le titre d'un ouvrage collectif paru aux éditions Vrin, mais c'est aussi tout un mouvement que l'on remarque à travers les diverses publications récentes. Chant... Herbes, plantes ou fleurs, le végétal exerce un attrait incontestable sur les penseurs. Et c'est une nouveauté, car ce qui ressort en premier lieu de ces parutions, c'est le constat que jusqu'à maintenant, le traitement de cette question végétale manquait cruellement à la pensée. Pourquoi une telle absence et pourquoi une telle émergence aujourd'hui De quoi est faite cette philosophie du végétal Quelles interrogations soulève-t-elle et que peut-elle nous apporter On fait le point dès maintenant. Que sont les fleurs, du temps qui passe Devenues les fleurs du temps passé. Les filles les ont coupées, elles en ont fait des bouquets. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous Entre philosophie et plantes, les liens ont toujours été étroits. Aristote, considéré comme le père de la biologie, Lamé, médecin et philosophe auteur de l'homme-plante, Goethe et sa métamorphose des plantes, ou encore Rousseau, passionné de botanique, les exemples ne manquent pas pour révéler cette proximité de la réflexion avec les végétaux. Pourquoi les plantes semblent-elles alors absentes de la pensée et pourquoi semblent-elles faire un retour ou une apparition fracassante chez elles C'est que jusqu'ici, le végétal n'était souvent traité que de manière partielle ou très circonscrite, comme un moment de rêverie ou au contraire de pure expérimentation scientifique, ou encore comme une question préliminaire à une analyse animale et anthropologique. Qui pourrait bien ainsi présenter tel philosophe comme le philosophe du végétal Qui pourrait désigner le penseur par excellence des plantes dans l'histoire des idées Qui pourrait dire en quoi consiste une philosophie du végétal Là est le problème, les réflexions sur les plantes ne sont pas absentes, mais il n'y a pas de philosophie du végétal en bonne et due forme, ce qui est en train de changer aujourd'hui. Éloge de la plante, plaidoyer pour l'arbre, à quoi pensent les plantes et bien sûr le brillant vie des plantes d'Emmanuel Cochia, ce sont quelques-uns des titres parus et qui permettent de dessiner cette nouvelle philosophie. Mais pourquoi maintenant et que nous dit-elle Comme toute philosophie, les problématiques posées dans le cadre végétal, des racines jusqu'aux fleurs, embrassent des dimensions multiples. Il faut ainsi distinguer parmi toutes ces réflexions, celles d'abord qui portent sur les plantes en tant que telles, qui soulèvent des problématiques de mort, de vie, de beauté, d'intelligence ou de conscience des végétaux. C'est ainsi le cas du livre d'Emmanuel Ecocia, La vie des plantes. Puis il y a aussi les analyses de l'espace végétal, la forêt, les champs ou les jardins, comme autant de territoires d'exploitation ou d'exploration, des modèles de culture ou de politique. C'est ainsi que peut souvenir l'ouvrage de la philosophe Joël Zask, La démocratie au champ. Et puis il y a enfin les pensées qui tissent un lien entre les hommes et la nature à partir du végétal. C'est ce qu'on trouve dans le très beau livre de l'historien Alain Corbin, La fraîcheur de l'herbe. De fait, il faut différencier la pensée du végétal pour lui-même et la pensée du végétal comme modèle pour l'homme. Mais toutes les deux ont le mérite d'inverser le rapport entre l'homme et la nature, non plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, non plus l'homme Maître de la nature, mais la nature pour elle-même, ou comme biomimétisme, comme source de pensée et de vie pour l'homme. Alors regarde bien, ici c'est ce que l'on appelle les racines d'ancrage. Et cette longue tige souterraine, c'est pas du tout une racine, c'est ce que l'on appelle un rhizome. T'as vu, ça ressemble un peu au chaume, c'est-à-dire qu'ici on trouve des nœuds, et là il y a même des petits bourgeons. Et ce rhizome est lui-même alimenté par de longues racines qui peuvent descendre à 5 ou 6 mètres de profondeur. C'est curieux, non Ce que le végétal peut nous apporter, et ce qu'une telle philosophie peut aussi nous apporter, c'est de quoi penser un autre rapport à la nature. C'est en partie dans cette actualité d'urgence écologique que les plantes font d'ailleurs leur grande apparition dans la pensée, un autre rapport au travail, au partage, à la culture et à l'habitation des territoires, un autre rapport au temps aussi, celui de la croissance des plantes et d'une époque, perdue peut-être, où l'on avait le loisir de les regarder et de les respirer. Mais il y a quelque chose encore en plus derrière tout cela, l'idée que les ressources, les idées, des solutions aux remèdes ne se trouvent plus seulement en l'homme, mais ailleurs. Dans ce qui l'entoure et l'environne. C'est ainsi que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient pris le rhizome comme nouvelle structure de savoir, ou que Descartes avait dessiné un arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que les plantes, loin d'être un objet passif d'étude, résistent à nos usages politiques ou éthiques, et remettent même en question nos manières de penser. Merci beaucoup Géraldine. Dites-nous le livre dont vous avez parlé. Philosophie du végétal, c'est paru aux éditions Vrain, et on y trouve les contributions des Emmanuel Ecocha, Denis Diagre-Vanderpellen, Jean-Marc Drouin, entre autres. Et c'est à lire donc chez Vrain. Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.